0: Bienvenido o bienvenida aquí otra semana más a ICT, este podcast donde yo, Robert Menetray, freelance Drupal, te cuento mis cosas de proyectos Drupal. Primero de todo, disculpas porque la semana pasada, el viernes pasado, tenía que haber publicado otro episodio, pero como no tenía nada grabado y como siempre voy a última hora, me tocaba grabarlo el mismo viernes por la tarde antes de publicar el episodio. El problema, que bueno, me llamó uno de los clientes de que había un intento de hackeo en unas webs y pues como entenderás, pues, di prioridad a intentado solucionar todo eso el viernes tarde y parte del fin de semana. Así que mmm, no pude grabar episodio. Es mi, es mi culpa por pues, no tener un congelador, un, un frozen de episodios que me permita tener pues, esto, la tranquilidad de que si hoy no grabo, pues puedo publicar porque me quedan dos episodios en, en el congelador. Tengo que ponerme con ello y tener pues esto, dos o tres backups de episodios para ir publicando sobre la marcha. ¿Qué es lo que intentaré hacer hoy? Ya, hoy ya voy a publicar, voy a grabar dos o tres episodios, solo voy a publicar el primero. Y este primero voy a tratar y aprovechando el tema, sobre el tema de hackeos en webs Drupal. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo lo pueden haber intentado hackearte? Y cuáles son mis recomendaciones para evitar que te hackeen tu web en Drupal. Así que empezamos con el tema. El típico problema es no tener la web actualizada, ¿vale? Eh, Dupal 7 actualmente, digamos, tiene soporte aún, aunque no debería tenerlo. Pero lo ampliaron el año pasado un año más. Y ya veremos si este año lo amplían para hasta el año... O sea, el año que viene lo amplían para un año más. Esperemos que no. Dupal 7 ya tiene muchos años, pero bueno, siguen habiendo muchas webs en Dupal 7. Y la recomendación es, cuando puedas, este lleven moverte a un Dupal superior, a un Dupal 9, a un Dupal 10... Pero esto, de que, mientras tanto, estaría bien tener tu web en Drupal 7, la última versión de Drupal 7. No en Drupal 7 de hace 3 años. O 5 meses. Tener un Drupal 7 en las últimas versiones. Y lo mismo va para Drupal 8 o Drupal 9. Drupal 8 ya no tiene soporte de seguridad. Debías tener un Drupal 9 mínimo. O sea, no tenías un Drupal 8. Si lo tienes en tu web, está mal. ¿Vale? Debías dedicar tiempo o pagarle a alguien para que te lo actualice. Y si tienes un Drupal 9 similar a Drupal 7... No me vale que tengas un Dupal 9 de hace un año o de hace seis meses, debéis tener la última versión actualizada de tu dupa 9. Porque sigo encontrando muchas webs que no tienen actualizado al día. Después, no es solo el Dupal como tal, el, el code sino puedes tener módulos contribuidos, como cualquier web en Drupal que instalas módulos hechos por otra gente, Puede ser de que sean módulos de hace un año o dos. Debeis tener los módulos actualizados al día. ¿vale? Si se ha actualizado hace un mes, pues debéis tener esa versión instalada, no la de hace un año. Y esto es porque las vulnerabilidades de código pueden ser desde el code de Drupal o pueden ser por los módulos contribuidos de otra gente. Así que lo primero de todo, lo más típico, lo que se recomienda es tener la web actualizada. Punto, se acabó. Después... Tema de cómo los hackers pueden encontrar de que tú tienes una web que tiene X módulos y además cómo pueden llegar a saber de que esos módulos no están actualizados y permiten un hackeo. Hay hackers que son muy listos y saben, o sea, están analizando qué vulnerabilidades hay, qué actualizaciones salen y cuáles tienen un riesgo de seguridad alto o moderado y saben para qué módulos o para qué versiones de Drupal eso existe. Con lo cual, cuando tú no tienes la web actualizada, esta gente lo que hace es buscar en muchas webs lo que se llama Footprints, que al final el footprint digamos que es como una huella mmm, digital que mirando el HTML de tu web sabes, por ejemplo, qué módulos tienes activados. pues de tener un ejemplo, si en el HTML de tu web en el, salen Views, por ejemplo, el, como clases de nombres salen Dips con Views, significa que tienes el módulo Views de Drupal activado. O si tienes algo de recaptcha sabes que el, en el HTML me refiero, saben que en tu web está activado el módulo reCAPTCHA de Google para, disponible para Drupal. Y esto con cualquier módulo, ¿vale? Si ven cosas de SetJappy es que, ah, tiene el módulo SetJappy instalado. Si por lo que sea hay un fallo de seguridad en el módulo SetJappy, saben, o sea, pueden buscar qué webs tiene ese módulo instalado, pueden saber si esa web es un Drupal 7 o un Drupal 8 o un Drupal 9 y... Probar es un... Ah, sé que para tu palo 8 y para una versión de hace un año de SetCHAPI había este fallo de seguridad que se explotaba de esta forma. Lo intento. Ah, que puedo explotarlo, ¿vale? Pues ya está. La web tengo acceso para hacer cosas dentro. Ah, que no puedo. Ah, pues debe estar actualizada. Pues nada, paso a la siguiente web porque tengo varias. Porque al final esta gente normalmente no van enfocados a joderte solo a ti, a tu web. Van enfocados a encontrar webs vulnerables y aprovecharse de ello. Así que, como digo, ten tu web actualizada para no ser objeto de estos ataques, ¿vale? Después es el tema de ya no de código como tal, sino de malas configuraciones y sobre todo malas configuraciones que den acceso a usuarios a hacer cosas. Me he encontrado cosas raras en, en algunas webs, como puede ser que fue un caso un poco extraño de la web permitía que cualquier persona que hacía un usuario se diese de alta en la web, vale, Formio de registro. Estaba abierto para cualquiera, tú ponías un nombre un mail y ya te registrabas automáticamente. Y además se juntaba con que el usuario registrado, sin tener ningún rol especial, solo por estar registrado, tenía acceso a editar páginas de la web. Y en ese proyecto era cualquier página, de, cualquier, de, de la web entera. Podían editar la home, podían editar los artículos del blog, podían editar cualquier cosa. Con lo cual no fue un jageo como tal, fue una mala configuración de la gente que les desarrolló esa web y es un, cualquier persona podía acceder y editar contenidos o crear contenidos nuevos. Y en ese caso, por suerte, solo fue que pusieron enlaces. Y algo de JavaScript, pero bueno, no fue a más. Se recuperó un backup antiguo y se quitó de que la gente pudiese registrarse en esa web. Por eso, cuidado con tener usuarios registrados que permitan que tu configuración permita que hagan cosas. eso lo vinculo, por ejemplo, en una de las últimas aletas de seguridad en Dupa 9 salió de que había un bug con Twig, tweak. tweak es el sistema de plantillas en Drupal o sea que el bug no era de Drupal propiamente dicho sino que era del sistema Twig. Tocando claro Drupal usa Twig, con lo cual digamos que es vulnerable el parche justamente era para evitar que la gente con permisos para editar plantillas tweak la pudiese liar tanto como hasta ahora, eso significa que si tenías un usuario que podía tocar ficheros de código Twig, la podía liar bastante y aparte también aunque no podía tocar ficheros tweak, pero podía acceder a módulos que permitiesen modificar cosas de tweak, como por ejemplo, modificar views, el módulo views permite interactuar con, bueno, digamos, con tokens, con... no es bien una plantilla tweak, pero permite ejecutar código tweak dentro de views. Así que lo mismo, si tienes usuarios que pueden editar views, y esos usuarios por algún motivo les han hackeado la contraseña, o es un usuario, imagínate que es alguien de tu empresa que has dejado allí, y que lo has echado de la empresa, pero después de un año aún sigue teniendo acceso, te la podría liar. Así que, recomendaciones, tener usuarios muy limitados en permisos, y si hay un usuario que tiene permisos porque es administrador o editor o lo que sea, si ese usuario ha dejado la empresa y no tiene que estar tocando la web, bloquea o elimina ese usuario. ¿vale? Eh, bueno, pues eso, cosa a tener en cuenta. Después, también similar, eh, podemos tener eh, en el sistema de ficheros de Drupal podemos tener usuarios que puedan crear nodos, por ejemplo, o editar nodos. Y en esos nodos se permita subir ficheros. Lo típico son imágenes y PDFs, que eso, digamos, es inocuo, no pasa nada. O, por ejemplo, podemos tener que el usuario anónimo en el formulario de contacto pueda juntar su, su currículum, por ejemplo. Porque estás buscando gente y quieres que la gente vaya a tu web, en el formulario suba su currículum, que normalmente es un PDF o un doc, o sea, un, un Word, y ya está. El problema es que si en esos formularios de subida de ficheros, permites que suban cualquier fichero y no se limita por extensión pueden subir ficheros de código de por ejemplo python o php o lo que pueda llegar a ejecutar tu servidor yo me he encontrado ficheros de código de python en un servidor por suerte en ese servidor no se podía ejecutar python pero lo que voy es que se pueden intentar subir ficheros al servidor y si el servidor está mal configurado o permite ejecutar esos ficheros por ejemplo si fueran de php, dupal funciona con php y si el servidor da respuesta para la URL de ese fichero, cualquier persona puede subir cualquier script y ejecutarlo, y hacer básicamente cualquier cosa. Desde mmm, autologarse como usuario admin, cambiar la contraseña del admin, eliminar usuarios, crear usuarios nuevos, modificar contenido, hacer lo que literalmente lo que cualquier admin pudiese hacer. Así que mucho cuidado con tener formularios que permitan ficheros, y ya sobre todo que sean ficheros que no estén limitados por extensión de fichero. Um, después, eh, temas de por ejemplo ataques a lo que ya no es Drupal como tal sino a lo que es la base de datos puede ser de que por ejemplo tengamos un en el servidor de producción o en el de preproducción que también me he encontrado intentos de hackeo en servidores de preproducción más que de producción puede ser de que tengamos por ejemplo un adminer o un PHPmyadmin que te permiten loguearte e interactuar con la base de datos no interactúas directamente con Drupal, interactúas con la base de datos pero aquí puede ser de que el hacker intente por fuerza bruta Probar usuarios y contraseñas directamente contra los logins de PHP MyAdmin, por ejemplo. Aquí va a depender más que nada de cómo es el servidor, o sea, cómo está configurado el servidor y a quién permite conectar por PHP MyAdmin o por Adminer o puestas ese tipo de herramientas. Es una cosa a tener en cuenta, porque si alguien tiene acceso y se puede loguear en esas herramientas, o tienes directamente un PHP MyAdmin sin usuario y contraseña, sino que solo con la URL puedes acceder dentro, pues cualquier persona podría editar o modificar o exportar datos de la base de datos y aquí quizás exportar datos no es un hackeo como tal pero si tienes mails de personas, teléfonos de personas, DNIs de personas y datos varios pues es digamos no es un hackeo pero bueno son datos sensibles que pues ley te pueden meter multa así que cuidado con esto. Similar con lo de phpMyAdmin me he encontrado webs que tienen backups accesibles desde internet. Esto pasa mucho cuando haces un backup manualmente y lo dejas en la raíz de la web y el servidor permite que cualquier fichero, o sea, es entre comillas una mala práctica del programador y es entre comillas una mala configuración del servidor. Si el servidor permite cualquier descarga de un fichero .sql, por ejemplo, pues está permitiendo que un fichero que alguien ha dejado en la raíz de la web o en un directorio, cualquier hacker que pueda llegar a obtener esa URL, se puede descargar en de una copia, un backup de la base de datos entera. Y lo mismo de antes da mails de usuarios, nombres, la contraseña está encriptada, pero puede intentar desencriptar la contraseña. Bueno, es un riesgo, digamos, de datos alto, ¿vale? Similar con esto, puede ser de que no es que un, el webmaster haya hecho un backup en la raíz sino que tengamos, por ejemplo, un módulo, como el backup amigade que te genera un directorio y cada día o cada X tiempo está generando backups en ese directorio. Si el servidor está mal configurado y por ejemplo no hay un htaccess o no está bloqueada que esa ruta, ese directorio, no sea accesible por internet, es el mismo caso. Puede llegar un hacker y saber que la dirección por defecto de backup a es esta, intentar obtener datos de, esta, de ese directorio y, ah, que obtengo la lista de fichos que hay dentro. Ah, perfecto, me bajo los ficheros, o sea, me bajo el backup que hay dentro. Así que cuidado con eso también. Y después está el tema de que eh, puedes tener las configuraciones de los directorios de tu propia web, eh, los permisos de esos ficheros, cualquier persona pueda modificarlos. O cualquier persona, o mejor dicho, la web propia pueda modificar los códigos de su misma web. Una cosa es que subas el, el código de tu web y que, la, y que la web puede como mucho crear ficheros en un directorio, en Sites for Files, para subir ficheros de imágenes o PDFs. Y otra muy distinta es que en la misma web, Tenga permisos para que el PHP modifique ficheros de código de módulos o del code. Esto es un poco polémico porque en un futuro se prevé de que Drupal va a permitir actualizaciones automáticas directamente en producción. A mí esto, justamente a mí, no me gusta. ¿Por qué? Porque significa que el, la propia web tiene permisos para modificar los propios ficheros de la propia web. Significa de que si un hacker entra, te puede modificar cualquier fichero. Yo soy más de que el servidor no permita que la web tenga acceso a modificar o crear ficheros en los directorios que son de código que no son directorios de size for files, ¿vale? así que es una cosa a tener en cuenta bueno, dicho todo esto, recomendaciones que hago yo para intentar que el hackeo no sea tan bestia intentar minimizar estos riesgos, el primero, tener la web actualizada, por supuesto el segundo, tener backups diarios y de varios días, no solo tener el último backup Primero de todo porque el hacker puede haberte infectado hace una semana y tú te has dado cuenta ahora y los backups de hace una semana ya están infectados y bueno, te comienza el problema con patatas. ¿vale? Me he encontrado gente que directamente es que no tienen ni backup, así que cuando te hackean, haz de hacer limpieza como puedas. Después, similar al tema de backups, y con backups me refiero al tema de backups de código y de base de datos y de ficheros, o sea de imágenes y PDF, o sea de todo, no solo de la base de datos me refiero a esto, backups de todo, ¿vale? porque hay gente que piensa que no solo con MySQL no, porque te pueden haber infectado y no sabes en dónde después, eh, ya no backups como tal aunque se puede interpretar que es, casi lo es es el tema de que el código esté en Git usas la herramienta Git para hacer los deploys en preproducción y en producción y el, el código, las modificaciones de código Git te va a marcar qué modificaciones en el código se han hecho al menos en los directorios que estás configurado en el Git para tener en la gestión con Git esto lo veo mucho porque en webs que no tienen Git, que trabajan con FTP, cuando alguien te modifica el código PHP de la web, no sabes nada. O sea, no sabes ni qué código modificado ni en dónde. Con Git al menos puedes, de forma muy simple con un comando, ver qué código se ha modificado, qué módulo se ha modificado. Aunque no puedes saber en qué fecha, después puedes ir por servidor y ver que este fichero se ha modificado a esta fecha en concreto. Git no lo te va a decir por defecto, pero hay formas de obtenerlo. Pero lo que voy es de que, eh, de forma simple, cuando ves que te han hackeado y está todo por Git, puedes revertir los cambios y dejar el código 100% como estaba antes. Así que es una forma rápida de prevenir que, bueno, que el hacker vaya más. Así que hiper recomiendo que todo lo tengas por Git, ¿vale? Eh, después, otro tema puede ser de que tengas una web que está en un servidor con varias webs al mismo tiempo. Si tienes, por ejemplo, eh, un servidor con 5 webs y hay una de las webs solo una, que no está actualizada, y por el motivo que sea, el hacker la encuentra y te hackea esa web, depende de cómo esté configurado tu servidor, puede escalar y puede llegar a que esa web modifique código de las otras webs que sí que están actualizadas y seguras. Con lo cual, al final, bueno el hackeo de una web vieja que no está actualizada, que puede no ser una cosa ni que sea un dupa puede ser un web es que tengas en el mismo servidor, permite de que el hacker... Pueda tener acceso al código de las otras webs, a modificar el código de otras webs, o directamente a bajarse un backup de la base de datos de, de los Drupal Con lo cual es un riesgo de seguridad alto. Mi recomendación, tener una web para cada servidor. Webs separadas, no tener un servidor con muchas webs al mismo tiempo. Porque a la que te hackee en una web, te han podido hackear todas las que tengas ahí dentro. ya Hoy en día, al final, tampoco es tan caro tener un servidor para cada web. Y lo mismo va para el tema de entornos de preproducción y producción. ¿Vale? Puede ser de que tengas mmm, que sea más fácil hackeable un entorno de preproducción, porque por temas de riesgos de seguridad, por ejemplo, el PHP Miami no se tiene tan en cuenta, pero es el mismo servidor que lo que teníamos en producción, con lo cual mmm, estamos vendidos igualmente. Y después también recomiendo mucho el tema de eh, el, los logins de usuarios. Intentar limitarlos. En dupa por defecto te limita, o sea, cuando a ver cómo explico. Hay intentos de ataque de fuerza bruta que hay un bot que intenta logrearse con el usuario admin o digamos eh, variaciones de admin y con contraseñas de admin 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 1 2 3 4 eh, y con palabras varias vale o con el nombre de la empresa o cosas de estas. al final es un ataque de fuerza bruta porque es un bot que intenta logrearse de mil maneras distintas a ver si una de ellas cuela y puede lograrse como admin drupal tiene por defecto un bloqueo de intentos. Si hay muchos intentos de golpe, va limitándose a que llega un punto que bloquea al usuario. Pero aún así, yo recomiendo que tengas un sistema de captcha. Eso significa que eh, los bots van a tener más problemas para intentar enviar estos formularios, porque el captcha va a saltar antes y no va a permitir que se envíen estos formularios. Así que te evitas muchos problemas de bots. Así que recomiendo mucho tener un sistema de captcha bueno. Hice un episodio un tiempo atrás, justamente en este podcast, hablando de temas de captcha y de temas de lucha contra antibots. Así que si te interesa el tema, lo buscas y te lo escuchas. Y pocos más, después, temas de hackeos. ¿Qué puede intentar buscar un hacker cuando te está intentando hackear tu web? Eh, puede ser de que te intente, digamos, extorsionar. Eh, si no tienes backups, mmm, bueno, pues es un págame y dejo de hackearte y te devuelvo la web como estaba antes. No he conocido ningún caso de estos, pero bueno, sé que puede darse el caso. Los casos que son más típicos es aprovechar la web para poner contenido no real. Por ejemplo, webs de Viagra o webs de mierdas. Ya sea porque ponen el contenido en tu web, donde hay en a compra compra webs externas, o porque directamente tu web hace redirecciones y el usuario que llega a tu web es redirigido a, pues por ejemplo, a comprar viagra, como lo decía. Eh, me lo he contado. Comprar viagra, cosas de juguetes sexuales, cosas de drogas, también había uno. Y otros que directamente hacían redirecciones a webs con publicidad. Si tu web está bien posicionada en SEO y tienes bastante tráfico a tu web, pues a hackers le interesa. Porque al final es una web de que, anda, mira, tenía más o menos tráfico y todo el tráfico que me llegue, o el 50% del tráfico que me llegue, lo derivo a otra web donde tengo publicidad o tengo algo para que la gente pague, ¿vale? O puedo suplantarte la identidad y, por ejemplo, si es una web de de alquiler de coches, lo redirecciono a la competencia o a otra web de alquiler de coches o a una web falsa me pasa como que alquilo coches y que la gente me pague desde allí. O sea, suplentación de identidad. Así que cuidado. Cosas que he visto en este tipo de sistemas, algunas veces lo hacen 100% de las veces, o sea, cada usuario que entra es redirigido o ve el contenido falso, y otras veces lo hacen de forma aleatoria. O, por ejemplo, el usuario anónimo sí que ve esos cambios, pero el usuario administrador o el usuario logueado no los ve. Con lo cual, la gente que está editando esa web, como Drupal tiene unas dos semanas que te mantiene logueado en la web, el, digamos el, mi cliente no se da cuenta de que le han hackeado porque él lo ve todo normal. Pero el usuario anónimo que entra allí ve que la web hace cosas raras, que lo redirige así que cuidado con esos temas que a veces no siempre te das cuenta el mismo día que te hackean pues tarda un tiempo hasta que un cliente de mi cliente, o sea el, un usuario de la web, se queje de hey mira que la web está haciendo esto, esto es normal vale, que lo tengáis en cuenta después, aparte de esto de hacer redirecciones, puede ser que lo que les interese es solamente poner enlaces en tu web, eso es para el tema de blackseo hackean webs ponen enlaces para tener eh, hacer link building link building feo, pero bueno, te enlazan, enlazan tu web a la suya o a una de las suyas, o a una de un cliente que les ha pagado para obtener enlaces si tienes una web con muy buen SEO, mmm, bueno, digamos que es una mala práctica porque puedes estar enlazando a webs, por ejemplo, nuevas que vendan, pongamos el caso de siempre lo de Viagra, por ejemplo eh, intentar posicionar esas webs a costa de tu reputación en tu web lo cual es un problema también y esto también va para el tema de que pueden crear contenido, pueden crear comentarios, y esos comentarios normalmente van con enlaces a la web del hacker o, como digo, a alguien que le haya pagado para enviar enlaces allí. Y poco más básicamente es esto: extorsión, después redirecciones o poner contenido haciéndose pasar por ti. O obtener enlaces. Son los hackeos más comunes que he visto. O sea, los motivos de hackeo más comunes que he visto. Bueno, perdón. Y también me dejo. Puede ser de que intente modificar precios de un e-commerce. Para hacer envíos de e-commerce eh, con descuento. ¿Vale? Eso solo lo vi una vez. Y supongo que es porque era un e-commerce que no tenía productos físicos. Con lo cual te puedes descargar eh, los cursos de forma gratuita porque, bueno, esto, si pone, sobre todo, entiendo, porque si fuera un e-commerce de productos físicos y el hacker fuera tan gilipollas de poner sus datos para que le envíen en el producto, pues 2 más 2 son 4. Me refiero de, si me han hackeado la web, han puesto que esto que valía 100 euros me vale 2 y solo una persona se lo ha enviado a su casa, pues tiene pinta de que el hacker es este tío. Como digo, eh, no pasó, sino que era una cosa de eh, descargas online y se descargaron contenido premium de esa web online. Pero bueno, esto que también puede pasar, de que te modifiquen cosas del e-commerce. Y mm, creo que nada más. Mm, creo que más o menos ha quedado claro. No, no me he hecho guión, así que ha ido un poco sobre la marcha. Si tienes más dudas de estos temas, pues me comentas. Eh, por cierto, cuando no tienes backups, mm, hacer una limpieza de tu web es un dolor de culo. vale O sea, limpieza de base de datos para saber qué cosas han tocado y cuáles no si lo han hecho desde Drupal, pues llegar a saber qué nodos han tocado, porque ves que, o sea, qué páginas, ves la fecha de modificación pero si lo han hecho directamente en base de datos eso no queda registrado en qué fecha han tocado qué así que puede ser muy complejo adivinar qué han tocado, se puede hacer una limpieza de base de datos, yo lo he hecho en algunos casos sub, sub, a ver casi siempre es porque ponen el mismo código javascript o el mismo código de enlaces en muchas páginas, con lo cual es hacer una consulta más o menos simple, pero nunca está 100% seguro de haber hecho una limpieza al 100%, siempre te puedes haber dejado algo. Si tienes un backup, lo recomendable es restaurar como estaba antes. Después, si es de código, lo mismo. Si lo tienes todo podgit, puedes revertir el código podgit o restaurar un backup de código que tenías antes. Y lo mismo va para los ficheros. Si tienes ficheros de imágenes, sobre todo cuando son webs donde hay muchos usuarios subiendo contenido y esto que tiene imágenes, PDFs y estas cosas. Puede ser muy recomendable comparar el backup que tenías de esos ficheros con el que tienes ahora y ver qué ficheros nuevos se han creado. Y si son ficheros, digamos, susceptibles de que sean de código o de hackeo, pues analizarlos con más detenimiento, ¿vale? Y creo que nada más. Si cualquier cosa, me comentáis por LinkedIn o en mi web en menetai.com, me contactáis por ahí. Nada, buen fin finde. Nos vemos. Chao.